2: 14h, 15h.
1: On de la raconte.
2: Bonjour à tous, une grande affaire criminelle aujourd'hui qui se situe dans une période absolument passionnante qui est celle qui précède l'abolition de la peine de mort dans notre pays dans les dernières années pendant lesquelles on risque sa tête qui ressemble un peu à une sorte de loterie, c'est-à-dire qu'on est condamné parce que la peine de mort est encore applicable ou alors on y échappe parce qu'on sent bien que c'est fini. Et aujourd'hui donc, l'affaire Jérôme Carin, un tueur d'enfants Arrêté en 1975 dans le Nord, jugé en 1977. Et, et c'est une histoire que j'ai écrite en m'appuyant notamment sur un très bon livre qui vient de sortir et dont l'auteur est en face de moi, La Revanche de la Guillotine, aux éditions plein jour. Bonjour Luc Briand. Bonjour Christophe Votre travail sur cette affaire carin est d'autant plus intéressant que vous êtes magistrat, aujourd'hui conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. J'ai aussi nourri ce récit de papiers qui ont été écrits à l'époque par le truculent chroniqueur d'Europe numéro 1, Frédéric Potcher, et aussi par d'excellentes interviews des protagonistes de cette affaire, réalisée à l'époque par le journaliste Daniel Mermet, que nous avons exhumé des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Voici donc l'histoire de Jérôme Carin, je l'ai écrite avec Pierre Anquetin, la réalisation, et de Céline Lebras. 14h, 15h, on de la raconte sur Europe 1. Cette histoire a pour théâtre un petit village du Nord, à la frontière avec le Pas-de-Calais. Arleux. Des maisons de briques collées les unes contre les autres. Et au 22 de la Rubias, un troquet. Un tout petit bistrot, une porte, une fenêtre, et au-dessus une enseigne, café. Pas de nom. Nous sommes au mois d'octobre 1975, le 27. Il est environ 5 heures de l'après-midi. Et le fils de la patronne, Eric, disant rentre chez lui, avec son cartable sur le dos. Il pousse la porte du café, il traverse la petite salle qui sent la bière et le tabac, il lâche son cartable derrière le jukebox qui joue... Et il passe derrière le comptoir et il entre dans la cuisine. Et là, il retrouve sa mère, Fernande. Fernande de 36 ans et déjà deux maris et sept enfants. Quand elle voit Eric arriver tout seul, elle tique un peu mais elle ne dit rien. Tiens, Cathy n'est pas avec lui. Cathy, c'est sa petite sœur, 8 ans et demi. D'habitude, ils rentrent ensemble de l'école.
3: Bon, sur le coup, je dis rien, c'est vrai. J'ai épluché des pommes de terre pour faire de la soupe à l'oignon. Au bout d'une demi-heure, je dis, ben, votre sœur, qu'est-ce qu'elle fait Elle est punie ou quoi alors Eric, il me fait « Ah, non, dis-moi, j'ai oublié de te dire. Tu sais ce monsieur que t'as donné à ma jambe, dit ?» dis « Ouais, ben quoi ?» ben, il a pris Cathy et puis il a dit qu'il était parti chercher des vifs pour Jean-Louis. Alors euh, je fais « Ouais, mais j ai eu depuis le temps-là
2: » Eric dit que le monsieur a emmené Cathy pêcher des appâts dans le marais et qu'ils sont partis sur la route de Paluel. Le monsieur, Fernande voit très bien de qui il parle. Henri un pochetron qui traîne au village depuis deux mois, de bistrot en café. Paraît qui dort dans une grange, une cloche, comme on dit Arles. Trapu, brun, rougeau, avec une moustache. Sinon pas mauvais bougre, Il était là midi. Fernande lui a servi une bonne assiette de blanquette de veau. Quand Jean-Louis, son mari, rentre du boulot, Fernande lui explique. L'oche l'eau ?» Elle n'est pas rentrée. Il y a le type de ce midi qui l'a emmené. Et là, Jean-Louis part à la recherche de Cathy. Et sur les coups de 6 heures, voit-il pas que le Henri se pointe au bar. Admis, Fernande Bah la chtiote, elle est où La chtiote Elle n'est pas revenue Bah non Bah Moi je l'ai laissé au petit pont. Fernande lui sert son demi. Mais à partir de ce moment-là, ça trotte dans sa tête.
3: On n'a pas parlé longtemps. La porte, elle s'ouvre tout grande. C'était Jean-Louis qui revenait d'avoir été chercher Aprikati. Il s'amène, il l'a tapé par le callback. Puis il a dit Dis-moi de tu l'a mis. Dis-moi de te l'a mis. Quoi, quoi De quoi tu parles Jean-Louis dit Fais pas l'union chien, Elle t'a De que que tu l'as laissé. Dis-moi-le que je vais bah, Il m'a dit Je ne l'ai pas vu. Il dit Je l'ai laissé chez Amandine. Il a dit, Tu te fous pas de ma gueule Il a dit, où il laissé chez Amandine, elle est revenue chez. Alors là, il l'a attrapé, il l'a bousculé contre le jus de boxe. Et c'est là qu'il a foutu le noir le noir. Si le gendarme, les gendarmes n'étaient pas arriver, il n'y aurait pas eu de procès.
2: Mais pourquoi les gendarmes sont-ils là si vite pour embarquer le Henri Eh bien parce que Jean-Louis, en rentrant, les a prévenus. Et heureusement qu'ils sont venus. Jean-Louis était en train de le lyncher à coups de croquenot. Et voilà donc Henri, à la gendarmerie d'Arleux. Qui pour commencer, ne s'appelle pas Henri, mais Jérôme. Jérôme Carin, 34 ans. Et justement, les gendarmes le cherchaient, ça tombe bien. Il a cogné son beau-père il y a quelques jours. À part ça, il est cuit comme un petit lu, Le Henri, qui s'appelle Jérôme. Les gendarmes le collent donc direct en cellule de dégrisement. On verra quand il aura des saoulés.
3: Europe 1, on de la traconte
2: un crime célèbre de 1975 qui a pour théâtre un petit village du nord Arleux et je m'inspire pour vous raconter cette histoire d'un livre qui vient de sortir aux éditions plein jour la revanche de la guillotine et son auteur Luc Briand qui est magistrat sera avec moi tout à l'heure pour le débrief le 27 octobre 75 à Arleux donc disparaît la petite Cathy 8 ans et demi son frère raconte qu'un certain Henri l'a emmené pêcher L'homme est arrêté par les gendarmes. Il ne s'appelle pas Henri, mais Jérôme. Jérôme Carin. Il a 34 ans et c'est un vagabond alcoolique. Les gendarmes le collent donc directement en cellule de dégrisement. Et quand il sort, au bout de 3 heures, il a encore un gramme g d'alcool dans le sang. C'est vous dire s'il était rincé. Il n'est pas très reluisant. Le Jérôme, sous le néon de la gendarmerie d'Arleux. Sale, rougeau, avec un œil au beurre noir. Pendant qu'il cuvait sa bière, les gendarmes n'ont pas chômé. Ils ont d'abord interrogé Eric, qui leur a répété ce qu'il avait déjà dit à sa mère. Et ils ont trouvé un deuxième témoin. Madame Liénard, elle promenait son chien et elle les a vus sortir du village tous les deux, Jérôme et la petite Cathy, sur la route de Paluel. Alors maintenant que Jérôme Carin a un peu désaulé, il est temps de l'interroger. À partir de maintenant, tu es en garde à vue. Bon, pourquoi Dis-nous où est la petite et tout va s'arranger. On la récupère et si elle va bien, ben on s'arrête là. « Bon, je ne pas, moi. Pff, il est encore temps. Parle-nous, Jérôme. On sait qu'elle est partie avec toi. On t'a vu. Tu as dit à son frère que vous alliez pêcher. Ben »« Bah ouais. C'est vrai qu'on est parti pour aller chercher des vifs. Hein Mais je suis plutôt allé boire une bière, moi. chiote. Je l'ai laissé rentrer chez elle. Où ça es-tu allé boire une bière ?»« Rue de la Chaussée. On t'a vu dans ce bar ?»« Bah ben ouais. Il y avait Armand, un collègue. » Un collègue Ouais, un gars avec qui on boit des coups, quoi. Un pandore fit interroger la patronne du troquet de la rue de la chaussée. Pas vu. Et le collègue Armand Non plus. Alors, Jérôme Tu nous as menti C'est eux les menteurs et ça dure comme ça jusqu'à 10h30 du soir. Rien à en tirer. Alors les gendarmes le remettent en cellule et ils appellent toutes les brigades du coin en renfort et ils lancent une grande battue du côté des marais qu'ils ratissent toute la nuit. Et c'est le lendemain matin, vers 9h, qu'ils la trouvent. Cathy, qui flotte sur le dos dans une mare et dans les roseaux, son petit cartable. Les gendarmes préviennent tout de suite le procureur de la République et c'est le maire d'Arleux qui prévient Fernande. Le
3: lendemain, quand j'ai vu Monsieur Bouchard arriver à 9h11 matin, les yeux tout rouges, j'avais compris. J'ai dit Émile, elle est morte. On m'a dit oui. Quelle saloperie là
2: les gendarmes amènent Jérôme Carin sur les lieux. Et de retour à la gendarmerie, sur le coup des 10h et demie, il se met à table. C'est Mick qui l'a fait. Tu l'as emmené dans le marais Ouais. Pourquoi Parce que c'est là qu'il n'y a personne. Et elle te suit. Ouais. Tu lui dis quoi Je lui dis qu'on doit retrouver des copains. Près de le barque, là. Je lui montre le barque, là. Et après, tu fais quoi Après, il la pousse en avant. Il la fait tomber. Il se couche sur elle. Il veut la violer. Elle crie. Elle se débat. À un moment, elle se relève. Elle se met à courir. Elle tombe. Il la rattrape. Elle crie encore. Il l'étrangle. Elle ne bouge plus. Il la lâche. Elle tombe. Mais elle respire encore, alors il tente encore de la violer, il n'y arrive pas. S'il la laisse là, comme ça, elle le dénoncera, alors il la prend et il la porte jusqu'à la mare. Et il arrange un peu ses vêtements pour faire croire à un accident et il la jette à l'eau et il lui enfonce la tête dans la vase. Combien de temps Je casse qu'elle bouge plus et après Après j'ai jeté le cartable à côté d'elle. Et puis je suis rentré à Arleu. Au plus vite que j'ai pu. Et tu es allé où Au café de chez Fernande. Il est allé boire une bière chez la mère. Juste après avoir tué sa fille. Mais c'est pas tout. C'est pas quelque chose qu'il a improvisé. Une pulsion qui lui serait venue d'un coup. Il avait l'idée de la violer et de la tuer dès qu'il l'a emmenée. Il a choisi l'endroit pour être tout près du trou d'eau pour la noyer ensuite. Ça n'est pas un meurtre, c'est un assassinat. Il avait tout prémédité. Le lendemain, 29 octobre, Jérôme Carin est déféré devant le procureur, puis devant le juge d'instruction d'Arras dans le Pas-de-Calais. Arles est dans le nord, mais le corps a été retrouvé sur le territoire du Pas-de-Calais. Dans ce coin-là, on est sur la frontière, je vous l'ai dit. Il est inculpé pour enlèvement d'une mineure de moins de 15 ans, tentative de viol et assassinat. Entre-temps, l'autopsie a confirmé que la petite Cathy a été étouffée dans la boue. On en a retrouvé dans ses poumons, dans son tube digestif, et des feuilles aussi, et de l'herbe. Il en faut un cœur sec pour faire ça à une petite fille de 8 ans et demi. Non L'étouffer dans la boue. Mais qui est ce type qui a fait une telle horreur
0: Europe 1,
3: on de la raconte.
2: Je vous raconte aujourd'hui un crime de 1975 dans un petit village du Nord, Arleux. Et je m'appuie pour vous raconter cette histoire sur un livre qui vient de sortir aux éditions Plein Jour, La Revanche de la Guillotine. Et son auteur, Luc Briand, qui est magistrat par ailleurs, sera avec moi tout à l'heure pour le débrief. En octobre 1975, un vagabond nommé Jérôme Carin avoue l'assassinat d'une petite fille de 8 ans et demi, fille des bistrotiers d'Arleux, Cathy. Il a tenté de la violer, essayé de l'étrangler. Il l'a finalement noyé dans la boue d'un étang voisin. Alors qui est-il D'où vient-il C'est au juge qu'il raconte d'abord. L'alcool Ça remonte à ses 14 ans. Il faisait les foins, il avait la gorge sèche. Voilà. Et après, il devient maçon et il a toujours la gorge sèche. À 19 ans, il se marie. Et 15 jours plus tard, il castagne sa femme, bourré, bien sûr. Sa femme devenue son ex-femme et qui racontera... Le samedi, le dimanche, il restait à la maison, il me frappait. Je disais rien, il me frappait. Je répondais, il me frappait. Alors début 1973, elle prend son courage à deux mains, elle va voir les gendarmes et elle porte plainte. Et Jérôme prend dix mois de cabane à la prison de Douai. Et à peu près à la même époque, il se met à tousser comme un bœuf la tuberculose. Alors le docteur l'envoie au sanatorium. Mais comme il fait le mur pour picoler, eh bien il se fait virer. Il claque la porte de son dernier patron en juin 1975. Il essaye de retourner chez sa mère, mais son beau-père le fiche dehors. Et voilà, voilà comment il est arrivé là. C'est à ce moment-là qu'il s'installe dans les marais d'Arleux. Il y bricole une cabane. Son petit frère le ravitaille de temps en temps. Et quand l'automne arrive, il se cache la nuit dans des granges. Voilà qui est Jérôme Carin. C'est un pauvre type. Deux jours avant de noyer Cathy, il va voir sa mère à l'hôpital.
3: Alors il a bu, et il est me dire, « Tu sais, maman, je te dis à revoir, quand tu, tu vas revenir, je serai attiré dans le, dans, dans le jardin derrière ma maison. » Il pleurait, 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 parce qu'il ne savait plus où aller, mon garçon, monsieur. Il dormait en dessous les ports, il dormait constamment dans l'air, dans les postures. Un, un vrai clochard qui
2: Il était au bout du rouleau, Jérôme Carin. Il parlait de se suicider, c'était deux jours avant de tuer Cathy. Le lendemain de ses aveux, on le présente à deux psychiatres. Vous buviez combien de fer par jour C'est pour moi quelque chose comme dix demi et du vin aussi, ben oui. Combien Ben dans les divers aussi. Une bouteille quoi. Un peu plus. Soit deux litres et demi de bière et un litre de vin par jour. Dans leur rapport, les psychiatres écrivent personne extrêmement régressive, primaire, mal structurée, dominée par un complexe de rejet et d'échec, d'inassouvissement affectif. À part ça, il a toujours été conscient. Il n'est pas délirant, il n'est pas schizophrène. Il est donc responsable de ses actes. Mais les psychiatres ajoutent, et notez-le bien ça, parce que ça va compter dans la suite de cette histoire, qu'une fois guéri de son alcoolisme, il ne présentera pas de risque de récidive. Dit par l'intéressé, ça donne. Ça cause l'alcool tout ça. Jamais j'aurais fait une chose pareille, de sang frais. Quand il boucle son dossier d'instruction. Le juge a le sentiment de l'envoyer tout droit vers la guillotine. Le procès est programmé pour le 12 juillet 1976, devant la cour d'assises de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Juste avant, Jérôme Carin a écrit une lettre bourrée de fautes d'orthographe à sa famille. « Ne vous tracassez pas !»« Vous savez que mon jugement va être très difficile. Je sais que la peine de mort sera mon jugement. Ce qui me fait mal au cœur, c'est pour ma maman, quand elle va apprendre le jugement par la radio ou par la télévision. » Il faut dire que dans l'attente du procès, Fernande, la mère de Cathy, s'est lancée dans un porte-à-porte -porte dans tout le canton. Une pétition pour demander la peine de mort pour Jérôme Carin. Et donc le procès s'ouvre à Saint-Omer le 12 juillet 1976. Une journée, top chrono, pas plus. Aujourd'hui, on y passerait au moins une semaine. Je dis ça pour ceux qui pensent que la justice régresse. Quand il apparaît dans le box, on découvre un carin transfiguré. En prison, forcément, il ne peut pas picoler. Eh bien, ça lui fait du bien. Il est bien coiffé, la raie sur le côté, joli costume. La chemise peut-être un peu criarde, mais une cravate noire. Sobre. Madame Liénard, qui a vu passer Jérôme Carin avec Cathy, vient dire. Ah oh ben la petite, elle suivait. Elle avait l'air contente. Carin, lui, cause peu. Il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il regrette. En fin de journée, l'avocate Fernande, la maman, vient déposer la pétition sur le bureau du président. 300 signatures pour réclamer la mort. L'avocat général, sans l'ombre d'une hésitation, demande la peine capitale. Et l'avocat de Carin, maître Lefranc, qui n'a pas une grosse expérience de la cour d'assises, plaide assez mollement, sans grand talent. Et les jurés délibèrent 50 minutes. Ils ne lui accordent aucune circonstance atténuante et ils le condamnent à mort. Et le public applaudit. Silence! Silence! À l'époque, il n'y a pas d'appel. Mais Carin se pourvoit en cassation. C'est son dernier recours. Son avocat plaide que l'une des questions posées au juré était trop complexe pour être bien comprise. Et il obtient gain de cause. La condamnation à mort de Jérôme Carin est cassée. Il y aura donc un nouveau procès, qui aura lieu cette fois devant la cour d'assises de Douai. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Douai, c'est le Nord. Douai, c'est le département d'Arleux. Les jurés seront forcément très sensible au sort de la petite Cathy. Il n'est pas du tout certain qu'il puisse sauver sa tête.
1: Europe 1, On de la raconte.
2: Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle des années 70 qui a pour théâtre le petit village d'Arleux dans le Nord. L'affaire Jérôme Carin. Et je m'appuie pour vous raconter cette histoire sur un livre qui vient de sortir aux éditions plein jour La revanche de la guillotine. Son auteur Luc Briand qui est juge par ailleurs, sera avec moi dans un instant. Nous en étions au moment où Jérôme Carin, un vagabond alcoolique, qui a avoué avoir étranglé et noyé Cathy, une petite fille de 8 ans et demi, vient d'être condamné à mort par la cour d'assises de Saint-Omer. Mais sa condamnation est cassée et un nouveau procès est programmé. Il aura lieu devant les assises de Douai le 31 janvier 1977. Pour Jérôme Carin, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas une bonne date. Ça n'est pas une bonne date du tout. Car juste avant, 15 jours avant, sera jugé un autre tueur d'enfants, Patrick Henry. Et vous allez voir que le destin de Patrick Henry va beaucoup peser sur celui de Jérôme Carin. Je vous rappelle que Patrick Henry a enlevé et tué un petit garçon de 7 ans et réclamé une rançon. Lui aussi, il risque la peine de mort. Sauf que lui, il est défendu par un grand avocat, Robert Badinter, qui décide de faire de son procès le procès de la peine de mort. Et il arrive à convaincre les jurés d'accorder à Patrick Henry des circonstances atténuantes. Patrick Henry échappe à la mort, il est condamné à la perpétuité. Et pour les opposants à la peine de mort, c'est une victoire. Mais pour les partisans de la peine de mort, c'est une gifle. Ils sont remontés comme des pendules. Et ça va beaucoup peser tout ça sur le second procès de Jérôme Carin qui s'ouvre 13 jours plus tard. Ce jour-là à Douai, le 31 janvier 1977, il fait froid et il pleut. Le village d'Arleux est là. Le président German est un magistrat chevronné. Il interroge Jérôme Carin avec beaucoup de douceur. Pourquoi avoir agressé Cathy, monsieur Carin L'idée m'est venue comme un coup de fusil. Ce matin, le
0: président German a obligé Jérôme Carin à raconter comment il avait entraîné la petite Cathy Petit vers les marécages au-delà du village de Paluel, comment il l'avait violé et sur ce point. Bien que le huis clos n'ait pas été prononcé, tout a été dit en détail, je vous assure, et tout a été dit par l'accusé lui-même.
2: Et ensuite, Karin raconte le meurtre, comment il a essayé de l'étrangler et comment après il lui a enfoncé le visage dans la boue, jusqu'à l'étouffer.
0: le président, à quel moment avez-vous décidé de la faire mourir, Karin quand j'ai voulu avoir des attouchements avec elle, elle m'a dit Oh, je vais le raconter à mes parents. Eh bien, ben, c'est là, Monsieur le Président, l'avocat général. Vous saviez que vous ne pouviez plus faire marche arrière, n'est-ce pas Carin, Roger, oh, j'ai succombé à de bons passions, Monsieur l'avocat général.
2: Et après, il dit Je comprends pas ce que m'a appris. J'ai vu rouge, quoi Moi qui ferais pas de mal ou une mouche Ce qui fait bondir la mère. « Oh, quand il c'te mouche !» On se tourne vers les psychiatres. « On lui reproche de boire et
0: d'avoir commis son meurtre dans un délire d'alcoolique souvi. Est-ce cela, oui ou non Eh bien, on n'en sait rien. Il dit qu'il buvait, certes, mais il ajoute « pour mon nécessaire, monsieur le président ». L'expert psychiatre pense que l'alcoolisme ajouté à la tuberculose a fait de Jérôme Carin un infirme mental. » Il n'a plus de frein pour résister
2: à la tentation. Sa responsabilité est entière, il expère. L'avocat général Le Leflen a fait toute sa carrière dans les colonies. à Madagascar d'abord et en Côte d'Ivoire après. C'est un dur, un très dur. Dans son poids, crispé par la mort, on a trouvé des chevaux à vous, Karin. Ça n'est pas la preuve qu'elle s'est défendue elle arrive enfin en se tortillant à se sauver, mais vous êtes le plus fort, vous la rattrapez, elle tombe encore et vous vous jetez sur elle en lui serrant la gorge. Je vais vous faire une confidence, Karin. Je ne vais pas perdre mon temps à démontrer la préméditation. Vous risquez deux fois la peine de mort. Pour moi, une seule suffit. » Mais la suite du réquisitoire de l'avocat général Leflen dépasse largement le cas de Jérôme Carin. Leflen est pour la peine de mort. Il n'a pas à digérer la perpétuité de Patrick Henry il y a 13 jours à peine. Ça lui reste en travers de la gorge. A trois
0: poursuit l'avocat général, c'est perpétré. Un véritable viol de conscience que n'excuse pas le talent souligné des défenseurs de Patrick Henry. On a reporté sur les jurés une responsabilité qu'ils n'ont pas apportée. Ici, à Douai, poursuit le magistrat, vous ne vous substituez pas aux législateurs.
2: Et l'avocat général Leflay enchaîne. Il veut démontrer que, dans les pays où la peine de mort a été abolie, la Suède, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la criminalité augmente. Prenez garde, mesdames et messieurs. Si on instaurait dans le pays une jurisprudence où la condamnation maximum serait la réclusion criminelle à perpétuité, combien d'enfants risqueraient d'être sacrifiés Le laxisme et la velerie conduisent à l'extension du crime car un n'a droit à aucune circonstance atténuante. Messieurs les jurés, seul convient la peine de mort. Vous n'êtes pas seuls. Nous ne vous abandonnerons pas. La plaidoirie de l'avocat général Lefranc s'achève dans un silence de mort. Et après, c'est le pauvre maître Lefranc qui se lève pour plaider. Mais tout le monde s'en fiche. Il a bien du mal à couvrir le brouhaha vous allez condamner à mort un homme qui n'a plus rien à voir avec l'homme qui a assassiné l'enfant. Un homme qui a déjà vécu 15 mois avec le tranchant de la lame au-dessus de son cou et qui pourtant s'est déjà amendé en prison par le sevrage et par la discipline carcérale. Jérôme Carin, bien entendu, a le dernier mot. Moi, bah, je regrette. Je demande pardon, ce que j'ai fait est horrible. Et là la mère, Fernande, se lève d'un coup.
3: est ce que je crois aussi que le jury a tenu beaucoup compte, c'est quand euh, il a demandé pardon, je me suis levée, puis j'ai dit, messieurs, mesdames, les jurés, c'est ma fille qu'elle a été assassinée. Pour moi, je suis toujours la maman de Cathy et je vois toujours un assassin devant moi.
2: Ça ne se fait pas de parler après l'accusé. Les jurés se retirent pour délibérer. Échappera-t-il cette fois à la guillotine
1: Europe 1, on de la raconte.
2: Je vous raconte aujourd'hui un crime de 1975 commis dans un petit village du Nord, Arleux. Une petite fille de 8 ans et demi, Cathy, est assassinée par un vagabond alcoolique, Jérôme Carin. Et je m'appuie pour vous raconter cette histoire. C'est un livre qui vient tout juste de sortir... aux éditions plein jour. La revanche de la guillotine. Son auteur Luc Briand sera avec moi dans un instant. Jérôme Carin est condamné... une première fois à mort... par la cour d'assises de Saint-Omer... dans le Pas-de-Calais. Mais sa condamnation est cassée... et il est rejugé en janvier 1977... devant la cour d'assises de Douai... dans le Nord. L'avocat général, fervent partisan de la peine capitale... vient de demander la mort une fois de plus.
0: Eh bien non, la peine de mort n'est pas encore abolie. C'est seulement après une heure de délibération que les jurés de Douai ont condamné Jérôme Carin à mort.
2: Les gens applaudissent. Fernande, la maman de Cathy, lève les bras en forme de V de la victoire. Et Carin, lui, ben, il n'a pas compris. Quoi oh Quoi Qu'est-ce qu'il a dit Ils t'ont déclaré coupable et, et condamné. Mais, mais t'inquiète pas, on va demander la cassation comme l'autre fois. Et si ça marche pas, il y a encore la grâce du président. Mais, mais ça m'est venu comme un coup de fusil Ça, ça m'est venu comme un coup de fusil Un fourgon le ramène à la prison sous les huées de la foule. Et le chroniqueur d'Europe numéro 1, Frédéric Potcher, conclut de cette affaire que la peine de mort est devenue une sorte de loterie. Les
0: accusés passibles de la peine de mort tireront-ils demain le bon numéro à Aix-en-Provence, à Toulouse, à Saint-Omer, à Paris Le talent d'un badinter, d'un Kiègeman, d'un le maire, vous évitera-t-il la peine capitale alors que le talent d'un avocat général façon le flemme ou la croix risque de vous amener la guillotine sur un plateau. La peine de mort devient en quelque sorte une
2: loterie. Le pourvoi en cassation, cette fois, est rejeté. Maître Lefranc tente alors d'obtenir la grâce de Giscard d'Estaing. Il va le voir, il argumente, le président ne pose aucune question. Et finalement, il laisse, comme on dit, la justice suivre son cours. 23 juin 1977, on vient chercher Jérôme Carin dans sa cellule, à la maison d'arrêt de Douai, vers 3h30 du matin. « Allez Jérôme Il est l'heure !»« L'heure de quoi C'est pas vrai C'est pas vrai !»« Si Jérôme, Giscard a refusé. »« C'est dégueulasse Il crasse les bougnoules Et pour moi !» Carin s'habille, se débarbouille... Il remercie ses gardiens et notamment un dont il dit qu'il est l'homme le plus gentil de la Terre. Et puis il dit à son avocat « Maître, dites à ma mère que je regrette toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Dites-lui de me pardonner. Dites-lui que je penserai à elle jusqu'à la dernière minute. » Il accepte un verre de cognac, le premier depuis bien longtemps. Et puis on lui attache les mains et les chevilles On lui coupe les cheveux sur la nuque, on taillade le col de sa chemise et on le conduit devant la guillotine. Et les bourreaux l'allongent sur la planche. Il avait encore l'espoir d'obtenir sa grâce. Jusqu'au terme, je pense qu'il a toujours espéré cette grâce. Jérôme Carin a eu conscience de
0: l'atrocité de son crime et c'est peut-être dans une large mesure sans doute ce qui explique son comportement au moment de l'exécution car je puis dire que Jérôme Carin est
2: mort avec un courage absolument exemplaire La petite sœur de Jérôme Carin apprend la nouvelle par la radio
3: On l'a appris à la radio on écoutait à la radio parce qu'on nous avait dit que c'était à la radio qu'on aurait su s'il aurait été gracié ou exécuté alors on l'a mis au RTL et à 23 juin, Jérôme Carin a été exécuté. Quand j'ai monté, je suis, suis allé le dire à ma mère. On revenait pas même.
2: Jérôme Carin est le dernier condamné à mort de nationalité française. Dans quelques semaines, sera exécuté le dernier condamné à mort. Tout court, un Tunisien, Amida Jandoubi. Je suis avec Luc Briand, euh, qui a écrit ce livre, la, Revan la Revanche de la Guillotine, aux éditions plein jour. Alors c'est intéressant parce que vous êtes magistrat. Comment est-ce que vous êtes tombé sur cette histoire, euh, Luc
1: Briand Je suis tombé sur cette histoire d'abord pour des raisons personnelles, parce que je suis né à quelques dizaines de kilomètres de, de Douai, euh, 12 jours avant l'exécution de Carin. Alors je me suis demandé pourquoi on exécutait quelqu'un alors qu'on en faisait naître d'autres au même moment. Et puis dans ma carrière de magistrat, je me suis rendu compte que cette affaire, il y avait quelque chose qui ne collait pas par rapport aux autres. Autre verdict. Pourquoi lui, pourquoi lui et pas les autres euh, à la guillotine mmh. euh, Vous avez retrouvé les protagonistes de cette histoire Ils sont encore vivants Oui, parce que euh, d'abord, ce n'est pas une affaire très ancienne. Et le, vos témoignages, 40 ans. 40 ans euh, les témoignages que vous avez conservés le montrent. Hein, ce sont des voix. On a des voix. Euh, le juge d'instruction, je l'ai rencontré. Aujourd'hui, il a seulement 69 ans. Il sortait de l'ENM, de l'École nationale de la magistrature. C'était l'une de ses premières affaires.
2: Mmh. Et puis. Il euh, les... regarde un souvenir précis
1: il a il m'a dit qu'il avait un peu enfoui ce souvenir mais que s'il n'avait jamais oublié. Et donc vous avez réveillé le souvenir, il il, 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 il se souvient des détails de son enquête, ah, il s'en souvient encore très clairement euh, des, des détails de Jérôme Carin lorsqu'il me racontait euh, l'instruction, les entretiens dans son cabinet, j'avais l'impression que c'était hier. Il était
2: favorable à la peine de mort ce juge d'instruction Il vous l'a dit
1: il, il a gardé euh, il est resté sur la réserve sur ce point-là, je crois qu'il était opposé.
2: Hum, vous pensez qu'il qu qu était opposé. Euh, les, les parents de... À la, à la fois la mère de, de Cathy Fernande et la mère de Jérôme Carin sont, sont elles toujours sont décédées, vivants elles elles sont, sont
1: la, la mère de la petite Cathy est décédée le 11 juin 2016. Donc c'est très récent.
2: C'est très récent. Les frères et les sœurs et de Cathy de Jérôme Carin sont toujours Ils vivants. Ils sont toujours vivants. Ouais. Ouais, les nombreux frères et sœurs. Stop of type de jérôme carin c'est à dire que c'est ce qui évidemment nous fait de nous qui, enfin des gens comme moi qui racontent ces, ces histoires là nous parfois douter en disant raconter l'histoire d'un pauvre type c'est pas très intéressant et, et c'est la faiblesse de cette affaire bon voilà le
1: l'assassin est un pauvre type euh, abruti euh, diminué alcoolique euh, bien que très jeune d'ailleurs c'est un pauvre type qui aurait pu sans doute être cadré et qui à un moment va tomber dans la dépression la tuberculose il a une personnalité relativement faible et effectivement tout part à partir de ce moment là on a l'impression qu'il commet presque une sorte de suicide à la guillotine, finalement.
2: Alors, on va marquer une première pause et, et revenir dans un instant. Pour parler
1: de l'enquête, vous avez retrouvé le dossier d'enquête J'ai été autorisé à accéder au dossier d'enquête qui, en principe, est sous clé jusqu'en 2052 et oui. j'ai eu une dérogation.
2: Mais qui est aux archives départementales À Lille. À Lille. Voilà, euh, vous nous direz ce qu'il y avait dans ce dossier d'enquête et vous comparerez d'ailleurs peut-être avec vos dossiers d'enquête à vous, qui sans doute sont plus épais. À tout de suite.
3: 14h15, on de l'être raconte sur Europe 1. Christophe Onglette.
2: Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Jérôme Carin, un vagabond alcoolique qui en 1975 à Arleux dans le nord, étrangle et finalement noie une petite fille de 8 ans et demi qui a été euh, donc Jérôme Carin condamné à mort à deux reprises et finalement exécuté le 23 juin 1977. Euh, Jérôme Carin est le dernier français passé sur, euh, sous la guillotine euh, et l'avant-dernière exécuté en France, la, le dernier étant un, un Tunisien, Amida Djandoubi dont je vous ai déjà raconté. Pour débriefer cette affaire, je suis donc avec Luc Briand qui est magistrat et qui vient d'écrire un très bon livre sur cette histoire qui paraît aux éditions plein jour, La Revanche de la Guillotine. Alors Luc Briand, je suppose que vous avez, vous me l'avez confirmé justement à la pause, vous avez eu accès euh, au dossier d'instruction euh, aux archives départementales du Nord.
1: Et oui, j'ai eu accès à un dossier qui fait 15 cm d'épaisseur, ce qui est remarquablement court euh, par rapport à ce qu'on imagine aujourd'hui. aujourd'hui
2: ça ferait un mètre. Ou oui, en,
1: probablement un plusieurs hommes en ouais, tout cas. Ouais. 15 centimètres, c'est bien instruit, tout est tout est clair et ça suffisait à l'époque de même qu'un procès d'une journée pour envoyer quelqu'un à la guillotine. Est-ce que les, les
2: gendarmes ont gardé le langage, le ch'ti de Jérôme Carin ou est-ce qu'ils l'ont mis en bon français
1: ils l'ont mis en bon français, je dirais même plus en bon français militaire oui. de gendarmerie de l'époque.
2: Oui. C'était la reine des preuves à l'époque, c'est-à-dire à partir du moment où on avait des aveux, on n'allait rien chercher d'autre. On avait des aveux, une expertise psychiatrique, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le dossier
1: il y a à peu près c'est à peu près tout oui. L'aveu c'était très important à l'époque dans l'affaire Carin parce qu'effectivement des aveux de Carin ont déduisé euh, on, on savait où était Cathy. c'est pour ça qu'il fallait des aveux dans cette affaire
2: oui euh, les aveux sont longs c'est
1: non ils sont pas très longs il admet et puis il revient sur ses aveux ensuite euh, avant de finalement à nouveau admettre devant le juge d'instruction il faut bien avouer que Jérôme Carin n'a jamais été très clair sur la question de savoir s'il avait prémédité l'assassinat ou pas alors ça c'est oui ça, je
2: trouve que c'est un point intéressant parce qu'au fond on retient la Préméditation dans cette affaire, on dit c'est un assassin. Mais quand on raconte l'histoire, on s'aperçoit en fait que ce type est complètement cuit d'abord. Oui. Il, il est ivre-mort. Voilà. Donc, la part de, de raison est faible et euh, on, on a plus le sentiment d'un crime d'opportunité que de quelque chose de très
1: prémédité. C'était pas vraiment prémédité. Ce qu'il avait prémédité, c'était d'enlever l'enfant, d'enlever Cathy en particulier, et de l'emmener dans les marais pour tenter de la violer. Et après, est-ce qu'il avait forgé le dessein de tuer l'enfant ensuite Le juge d'instruction m'a confié son sentiment. Pour lui, il n'avait pas envisagé de tuer l'enfant.
2: Il y a dans le dossier cette expertise psychiatrique que je trouve très intéressante, parce qu'elle pose une hypothèse, c'est que s'il arrêtait de boire, il ne récidiverait jamais. Je suppose qu'au procès, alors moi j'en ai pas trouvé trace là, mais je suppose qu'au procès l'avocat de la défense, Maître Lefranc, a utilisé cet argument. Parce que enfin moi si j'avais été l'avocat de, de Carin ce jour-là, j'aurais plaidé ça, j'aurais dit mais attendez, les psychiatres disent que s'ils ne boit pas, ils ne
1: récidivent pas. Alors c'est quelque chose qui est très frappant et qui montre je crois la faiblesse de la défense de, de, de Carin, c'est que ça n'a pas été utilisé. Et même l'avocat général à un moment dans, dans ses réquisitions dit Carin est dangereux, n'est pas. Réadaptable. Et la défense ne rebondit pas là-dessus en sortant l'expertise, en disant, ce que vous dites est faux, il est réadaptable. Elle ne réagit pas.
2: Qu'est-ce qu que vous savez de l'époque qui, qui suit Parce que ce qui est très intéressant, c'est quand on voit le personnage de M. Leflen, euh, l'avocat général, on se dit, mon Dieu, quand les socialos, c'est à peu près comme ça qu'ils devaient les appeler, euh, quand les socialos ont, ont aboli la peine de mort en 81 il a dû être extrêmement frustré. Il euh, y, y avait comme ça des, des dizaines d'avocats généraux qui avaient l'habitude
1: de requérir la mort et qui du jour au lendemain ne peuvent plus le faire. Ah, ah, le, le pays changeait quand même. Le pays était en train de changer. L'avocat général, s'il représente, c'est un, un magistrat des colonies. C'est une autre génération arrivée, une, déjà une nouvelle génération de magistrats qui était beaucoup plus opposée à la peine de mort. Et aussi une génération d'avocats opposés à la peine de mort. Parce qu'on voit très bien dans l'affaire Carin que même les avocats euh, ne se battent pas beaucoup contre la peine de mort. On en a même un qui dépose une pétition euh, demandant à, à ce que Carin soit guillotiné. Et ça c'est très frappant. Même les professions judiciaires, finalement, bah, la peine de mort, on s'en accommode. C'est la, la culture de l'époque. Hum. C'est la culture de l'époque, c'est pour ça que moi, mon récit, j'ai voulu raconter tout dans le détail, montrer ce que c'était une exécution, mais ne pas euh, juger l'époque. Je vous recommande la
2: lecture de ce livre qui s'appelle « La revanche de la guillotine, l'affaire Carin » et qui est publié aux éditions euh, plein jour. Dans un instant, l'ami Olivier Delacroix et avance à les infos. À demain
3: Oui, on vous retrouve demain, Christophe Ondat, bien sûr, parce que vos récits, c'est 7 jours sur 7, sur Europe 1 du lundi au dimanche, à 14h, bien sûr.